0: Solitaire, uh -huh. Solitaire. Uh -huh.
1: Bien, Tinto. ¿Vos cómo estás? Fantástico. Hola, Susan. Hola. ¿Cómo te va?
2: Uy, estoy como totalmente... Ustedes vienen todos relajados, tranquilos y yo estoy en otro tono. Bien, Pero todo lo que pasa muy que,
3: bien. Susan, acá te vamos okay. Si normalmente somos tu eh, el lugar donde podés explayarte y casi una terapia en, en, en grupo, eh, sí. creo que ahora más que nunca, ¿no?
2: Estoy un poquito pasada de, ¿Sí? de, de revoluciones. Estoy como por mandar a la mierda a toda la familia, pero bien, ¿eh? con amor. No, no, bueno,
3: no, obvio, como se barba. bárbaro. Claro, claro. Como
2: corresponde. Sí, pero claro. por suerte, lo, lo tengo que decir, tengo gatos que canalizan toda, todo el nerviosismo y por lo menos lo vamos piloteando por ahí.
1: Y, pero eso quiere decir que los gatos, como canalizan el ¿Y nerviosismo? El otro ¿Se día, ponen insoportables? Sí, uno hizo ah. pis
2: en la pared. Levantó Ajá. la pata como un perro y meó en la pared. Es,
3: eso te iba a preguntar, tipo perro.
2: <ríe> yo, aparte, yo lo veo que está por hacer pis y le digo, te lo pido por favor en boca. En boca, en boca y veo que no Que hizo todo lo contrario Y entonces bueno, tuve que agarrar Ahora, la
3: estoy, bandina ¿Estoy teniendo un déjà vu o ya lo hizo esto? Ya
2: lo hizo, mucho? porque cuando ah, se pone las cosas están era el mismo Muy álgidas a nivel emocional Hace este mm. tipo de cosas Como que se bloquea pobre Y no, no le invoca Entonces tuve que lavar toda la pared con la bandina Qué para, lindo, ahí no? te distrajiste un poquito también. Sí Sí, sí, sí Pero sí. igual, bueno, eh, bien, qué sé yo Ajá. Dentro de todo, estoy con problemas familiares uh -huh. Un poquito, nada, bueno, como todo el mundo Problemas uh -huh. familiares a nivel salud uh -huh. Se enfermaron todos de golpe uh -huh. Y así que bueno, estamos medio a las corridas Y, y bueno, ahí este, uh -huh. con, Están apareciendo todos, viste Somos como, como dinastía Todos los, los, claro. los conflictos familiares van, a, van floreciendo
1: sí,
3: sí. Los sí. Carrington sí. car
1: Tuviste con tus primos <risa> Estuve con mis primos
3: uh -huh.
2: Todo lo, sí, hay conclave familiar casi una... To, to, todo el, todos los días
3: claro. sobrinos
2: Sobrinos, ayer estuve jugando a las carreras de autos con los autitos, eh, los chiquitos, no sé cómo se llaman los autitos sí. Y parece que le rompimos el piso a mi mamá
3: no. Debe estar
2: contenta de porque le sacamos la maderita del parque parece Me dice, ¿Usted, eh, sí, pero volcamos... la maderita
3: del parque el parque es maderita bueno claro. le, sacamos, <risa> le
2: sacamos pedazos de parque parece que jugando
3: Ajá.
2: porque dice de pronto ¿Pero qué, jo, que...
1: ¿Qué, qué clase de cochecitos de autitos eran
2: <risa> dice encontré un boquete y estuve buscando el pedazo de madera por todos lados <risa> dónde lo habían pueden, mandado pueden hacer
3: este honor al mito ese Mito Gorira y hacer asado con lo que, hay que levantar.
1: Claro, claro, claro.
2: Claro. en cualquier momento y a todo esto tengo uno de los gatos que se escapa cada vez que yo vuelvo a mi casa pone primera y se escapa así que todos los días lo estoy buscando por, por oh. distintos lugares el día o el otro día bajo de la lluvia yo, yo decía, no pero puedo". para
3: mí es como te digo ellos lo hacen a propósito para hacerte olvidar de lo otro porque viste cuando claro. te, te pegas en el pie para que no te, te olvides del dolor de cabeza es lo mismo. Uh -huh. el claro. gato ve que estás mal por otra cosa y dice vamos a, a distraerla Sí, claro. sí,
2: sí, no sí, están sí, sí. así, igual están tranquilos duermen a la noche y todo eso está todo bien. Uh -huh. El tema es que bueno, se escapan y hacen otro tipo de cosas, como hacer pis en la pared y, y demás. Claro, claro. Pero después el resto más o menos y bien. Este... Cada
1: vez que te veo pienso qué suerte que no, no tengo gatos.
2: Ah, <risa> bueno, mis primos están, viste que todos mis primos tienen perros. Ajá. Eh, mm. Ellos está mal lo que voy a decir, pero mis primos son de comprar perros. Uh -huh, les encanta uh -huh. la cosa del dinero y pues bueno claro, a ver 2 claro. claro, cuántos salen claro. de estos perros y crían te... y venden también eh, no por suerte creo que en el ahora no pero mm. en cualquier momento mm. si ven que hay negocio ahí y pueden sacar dinero este grande lo van a hacer bueno, hay un
3: montón de criaderos ¿eh?
2: claro yo estoy o me opongo desde luego este, claro obvio y entonces mis primos estaban con el tema de los, todos hablando mal de sus propios animales que no se los aguantaban más, que si tienen que ir a cenar, no pueden porque está la perra, que si se tienen que ir a Bahamas, no pueden porque es la perra con quien la dejan. Oh. Y yo planteé algo muy lógico, no tengas perros.
3: Mm, claro, claro.
2: Vos ya sabías cuando ibas a tener un perro, que el perro te, no sé, iba a necesitar atención. ¿Para qué lo tenés? Y no, bueno.
3: igual hay, hay lugares que, barrios y qué sé yo ahora, eh, que ofrecen, tienen un canil donde puedes dejar el perro si te vas de vacaciones y no tenés quien te lo cuide, que te tenés un canil y digamos pagas unos pesos dentro del mismo barrio y, y hay un canil que sirve para varias cosas. Si agarran a algún perro suelto, lo tienen ahí hasta que aparece el dueño. Y, pero también lo puedes usar de. Eh, alojamiento temporario. Ajá. Bueno, eso es.
2: Como
1: una estrellita quería saber, yo que hace rato que no hablamos de estrellita.
3: No, estrellita, estrellita ah. está fantástica, está viejita. Ah. Ya está, estrellita está, a ver, estrellita. ¿Está tiene, es fácil calcularle la edad porque llegó a casa cuando Mateo cumplió un año. Y Estrellita, si Mateo cumplió un año, y Estrellita tenía seis meses cuando llegó. Así que es eh, seis meses más chica que mi hijo más grande. Tiene ¿No? ahora 13 ¿Qué? años juntos. Uh -huh, uh -huh. Y mm, eh, ya está, digamos, 13 años para un perro. Estos perros chiquitos duran bastante, pero duran, o oh. viven bastante. Se está pero, poniendo fea la pero, cosa
2: acá en Tintado, eh, te digo.
3: Pero mm, ya está, ya está. Está medio que se agita, pero viste de, de vieja, ¿no? Se agita. Y, y tiene, vieron cuando los ojitos a los, a los perros les agarra como se le ponen... cataratas que se le ponen medio grisáceos sí. ya. Sí. Este, pero aparte de eso está igual de hinchapelotas que siempre, así que no. Se no, le puede no, hacer terapia neural
2: y, y los rejuveneces. Bueno, resulta que en el barrio de mi prima, de mi, de mi prima Bárbara, que ya ahora se mudó a un barrio de, en Parque Leluar. Mm. Eh, los vecinos le pidieron que se deshiciera del perro porque parece que es muy quilombero. Mm. Y se tuvo que deshacer del perro. Y en un momento dijo, bueno, qué sé yo, que pase a mejor vida. <ríe> o sea, todo esto adelante mío el otro día. Yo estaba claro, claro. amordazada porque mi mamá me, me pegaba miradas así fulminantes como, hablas y te mato. Porque, claro, yo quería matarlos a todos. o claro, claro. sea ¿cómo? ¿De qué están hablando? Ah. Me dice, no, bueno, al final un amigo de... Dijo, bueno, traigan el perro acá y me lo quedo yo. Pero dale una adopción, pedazo de bestia. No estaba totalmente la sacada. La yo mirando la, la charla familiar. Y bueno, así que sí. te digo que en el barrio privado de mi prima no tienen caniles No tienen canines, No, lo no, que tienen que, no lo
3: igual que, yo no ni sé están si preocupados pasa, si pasa el, lo, lo mismo no vos, por esa vez más. Susan, si pasa lo mismo con eh, los perros que pasa con eh, tradicionalmente con los seres humanos que es, es eh, a la hora de. Ahora que también estuvo tan medio en la picota el tema de adopción y todo con el tema de la nueva ley, este, en muchos momentos se hablaba de la adopción también como algo conectado, que el grupo, los grupos pro, o sea, en mi opinión mal llamados pro vida, pero bueno, los grupos este, eh, de ese lado siempre hablan de la, de la adopción como una opción y la adopción tiene, tiene todos una serie de, eh, por lo menos escollos eh, administrativos, llamémoslo. Este, pero a veces pasa que los chicos que están que están para ser adoptados cuando cuanto más grandes son, obviamente, va, obviamente no, pero pasa que cuanto más grandes son es más difícil que una familia los adopte, ¿no? Y me imagino que y esto no no, no quiero hacer un paralelo, pero me imagino que por ahí con los perros pasa lo mismo, que un perro chiquitito cachorro, la, la persona que lo adopta dice, bueno, lo voy a Criar desde pequeño y no va a tener este, Maña, así que yo, y un perro grande Por ahí es más difícil que, que una persona Se decida a adoptar un perro de No sé, 5, 6, 7 años
2: Mirá, sí eh, Es igual la, Las aguas están divididas Porque por un lado la gente te dice Y no, un gato chiquito No sabes cómo va a ser O claro. un perro chiquito no sabes cómo va a ser en cambio un perro adulto Vos ya sabés qué carácter tiene Si se aguanta a los chicos, si no se aguanta a los uh -huh. chicos Si puede aguantarse perros O gatos O si tiene que estar solo Si tiene uh -huh. alguna enfermedad Todo eso ya lo podés prever Entonces hay claro. como un bando que sí Que se inclina más por los animales adultos Y otros que Van directamente a los recién nacidos El otro día un chico me pidió Un gato de menos de 30 días Y yo le dije, mira no, no sé le digo, es muy difícil que alguien te dé un gato de menos de 30 días porque tienen que estar con la madre, tiene que estar respetado. Eso te iba a decir, no
3: está destetado un gato de claro, menos de 30, Claro, y, si, ¿no? y
2: si lo tiene una persona que está en tránsito, lo están, viste, como... Hay, tiene una nodriza. Claro. ¿Cómo? No es tan fácil. Claro, claro. Entonces, bueno. Pero también, si vas a adoptar, hay como distintos lugares donde te, tenés que llenar unos formularios de mm. de, de, de compromiso, digamos. Uh -huh. Yo llené uno por Kurni. Uh -huh. Sí. Uh -huh y tuve que primero mostrar fotos de mi casa, que no que no había riesgo para, para el animal, que mm. contar cómo vivía si había no sé, un perro, o niños o bueno, todo todo todo, todo tipo de detalles y además yeah. comprometerme a que bueno, iba a ser cuidada, que o no O sea, le...
1: completaste todo ese y, y en algunos, pasas por en la caja, de le, lugares le de adopción pagás. de
3: de, de, de los lugares de adopción de mascotas hacen visitas post adopción, visitas Algunos algunos
2: sí hacen, hacen un seguimiento. Conmigo mm. no tuvieron necesidad porque yo soy una enferma y cada 15, 20 días les mando fotos del gato para mostrarle que está perfecto. Desde hace es, cuatro Es cierto que te
3: que bloquearon, bloquearon tu bloquearon tu dirección de
1: mail el mail no ha llegado a destino. <ríe> eh. No existe más la dirección, no te decía. No, no, se
2: no. mudaron. Hace Entonces, poco... De la veterinaria se mudaron. Muy Hace muy poco los chicos, eh, Tino, que fue el que la tuvo a curnie en, en tránsito, me mandó un video que nunca me había pasado ni me había mostrado de, de esa época. curnie más o menos chiquita, uh -huh. jugando con los gatos de él. <risa> Mira. y era igual de loca que ahora o sea Qué barba. totalmente no te
3: lo mostró porque el nombre no se lo pusiste, te la llevabas el nombre
1: creo. se lo pusiste vos o lo puso
2: no cuando yo la, la adopté se llamaba Bellota Ajá. y le pusimos este elegimos este nombre con él que también era muy rockero de, debatimos entre distintos nombres de cantantes punk y pensamos Pati no y Gina no y bueno y entonces pusimos Courtney Love que era como más raro, uh -huh. y le quedó y le va el pelo. Uh
1: -huh.
3: sí, sí, sí No se confunde la pobre diciendo, pero yo no era bellota.
2: No, igual yo le digo, ahora la llamo, ahora le tengo la, la, la costumbre de cambiar, le voy mutando los nombres a todos. Entonces depende el día, ¿no? Entonces uh -huh. ah, bueno. a Curni ahora es eh, es Kurni Loles por Dolores Fonsi porque como vinimos con el tema de la campaña
1: nos miramos con tinto acá a través de las pantallas <risa> entonces es
2: Curni ¿No? Loles Love eh, la semana pasada era Curni Neneca Neneca porque había visto la película Dos Hermanos con Graciela Borges y Gazaya y la mamá de ellos dos era Neneca y me había parecido maravilloso el que se llamaba Neneca nombre
3: cheto, Neneca, de vieja cheta. Es
2: lo más, Neneca. ¿A dónde hay una
1: Neneca? Nene el era otro día la madre me dijiste, que ¿no? se
2: moría, la madre de Gazaya y Graciela Borges, en dos hermanos la ah.
1: <risa> Se llama
2: Neneca. Y él todo el día le dice, Neneca, ya voy para allá, Neneca. Por eso neneca. me ponen tan
1: nervioso las películas de Burman a mí. Ay, Dios mío. <risa> muy buena la <lo>
2: Neneca. <risa> Hablamos
1: de eso la otra vez, ¿no? Claro. Oh, Pero lo de Neneca es bueno. Me pone muy nervioso.
2: Y vos... El otro día viste scoop, sí. Y bueno, y ahí está el mago Splendini. Entonces sí. yo a Antonio, por estos días le digo a Antonio Splendini. Ah, wow. Bueno, ves tengo estos problemas porque me causa mucha gracia.
1: Claro, claro, claro.
2: Así que no, no creo que te debe tener uh -huh. un choque existencial todos los días con el cambio de nombre uh -huh, el, claro. el, el gato. Pero muy genial esto, de Splendini me parece un nombre maravilloso.
1: Sí, no me acuerdo, era así, ¿no? Vos decís Splen el mago la fe Plen de que eres el nombre. Sí,
2: el, sí. el Woody Allen en la película Scoop este es el mago Splendini.
3: Eh, creo que, ¿Cuál es? Esa es la que es con eh, Scarlett Johansson. Sí, sí, creo que sí
1: del 2008 es. Sí. sí.
2: yo lo había ido sí. a ver en el cine y lo, lo que más me hizo reír fue el nombre del mago que, era, claro. ¿no? que no era muy bueno y que se me sí sí. sí. A, eh... mí, a,
3: a mí siempre ya vamos a caer siempre en los mismos temas pero bueno eh, cuando pienso en Woody Allen y un mago me acuerdo muchísimo de su corto en historias de Nueva York el que sí. lleva a su mamá Ah, le hablas del cielo, desde ah, adentro del cajón. Claro, y el, el mago la hace desaparecer y la, la madre aparece en el cielo. Ese,
2: ese mago era bueno, porque bueno, desaparecía realmente, la gente
1: funcionaba. No, claro,
3: funcionaba. funcionaba,
2: funcionaba. funcionaba. Este me parece que no. Y esta, el otro está. tarde. Eh, pen... pero
1: hacía magia también, porque pasaban cosas raras en su máquina de hacer uh, desaparecer gente.
2: ¿Ustedes eh, se, se prestarían para que los serruchen por la mitad?
1: Sí.
3: Sí, yo, yo he ido a fiesta. Nunca me cerrucharon, ¿no? Pero. Bueno, por, por ahí el piso, pero no me cerrucharon por la mitad.
1: Declaraciones. Entintado dijo: Nunca me cerrucharon. Hoy, en vivo. Testimonio de Norma Leandro. De
3: Erika Rivas. De Pepe Cibrián. Amigo de Tinto. Pepito. Mi amigo Pepito. Eh, pero. Sí, sí, en alguna fiesta con el que, que, que hay algún mago y qué sé yo, si, si piden un, un voluntario para algo, yo, yo levanto la mano, me, me divierte mucho.
1: ¿En serio? Mira, Sí,
3: sí, sí, sí yo soy tímido para esas cosas, pero los magos me eh, son de mis, digamos, los mismos no me gustan, los, mamo, los magos sí, este, y, y los magos me les me, me Tengo simpatía. Entonces, si puedo participar, participo. Ajá. Y aparte, nunca me doy cuenta de los trucos. Entonces, este, soy el público. Yo, yo
1: trabajé con un mago en Necochea eh, como camarógrafo un día, todo un día. ¿Qué? Él, la secretaria de él y yo en un teatro vacío en Necochea. ¡Qué miedo! Sí. Y yo me daba mucho pudor preguntarle cómo es esa bola que... Viste, me daba muchísimo pudor. Imagínate, ni se me ocurría. Yo filmaba y bola? veía que una bola... Ah. Iba con un pañuelo, así, ah, y viste yo, wow, filmaba todo con una VHS. Y muy sorprendido. Y por ahí el tipo me dice, ah, vení, no, es una boludez, Mira, fíjate que tenés el caño acá, agárralo. Y yo después, y me decía, no, una boludez, una boludez. Y claro, era un pudor para mí ver eso, que era tremendo.
3: Lo lindo de esa época que el VHS... Eh... Por la resolución no se ven los hilos. Claro. En cambio, en 4K se te ven todos los hilos por todos lados. El VHS ah. era mejor para los magos. Exactamente. Claro, bueno, por eso sí. yo
2: soy tan fanática del VHS para las películas de terror. La masacre de eh, la masacre de Texas, claro. yo la veo en VHS. Ajá. Porque solamente escucho los gritos. Claro. Y no veo todo lo que es la claro. motosierra, no, no veo nada de eso. Me
1: encanta.
3: Te digo. El, para escuchar el... los gritos nada más, pues escucha el compact. <ríe>
1: El 4K es, es, es tremendo para muchas tremendo, cosas. Sí. Ha el cambiado el cine no. porque es no hay difícil. con qué maquillar un grano, no, nada. No, nos han hablado gente todo. de arte o gente de maquillaje sí. que no, o sea, pone maquillaje y se ve el maquillaje. Sí. Se ¿sale? ve la, la, las porosidades. Sí, 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 así sí. que existe el famoso maquillaje HD sí. que es claro. para el cine. Porque claro. no, no, no puedes poner cualquier
3: cosa. No, Pero no, claro. vos, vos sabrás más esta parte técnica pero yo Seguramente. creía que 35 milímetros fílmico es todavía mayor resolución que bueno que hd seguro no sé ya 4k pero que como que 35 milímetros digamos eh, la resolución no es una resolución o sí que no sé cómo llamarlo pero digamos el detalle que capta 35 milímetros es mayor todavía que un hd que cuando transfieren una película de 35 a hd pierde algo. Ya claro. no sé 4K, ahí ya me, me pierdo. Debe haber... Eh, de, uh, no, ¿de la verdad
1: que aquí? no podría responder. Mi ojo dice que es más blando el... el... Claro, claro, eso sí. No puede sé, ser es como más blando. Yo cuando proyectaba nuestra película, que estaba en, en HD, no estaba en 4K, en 4K, digo, en, no estaba en fílmico, la proyecté en un cine de verdad grande, una pantalla gigante, y yo desenfocaba el foco de la cámara.
3: Claro, porque te quedaba o sea, sino muy, muy, muy violento, ¿no? Claro, muy...
1: y yo lo, la película la, la proyectaba fuera de foco claro. y funcionaba buenísimo, quedaba bárbaro. Se veía, te digo que no sé, no, no veías. Parecía fílmico.
2: Tenés que avisarle igual a todos los proyeccionistas que tienen claro, que hacer Claro, no, pocas, pero ¿no? no
1: tenemos proyeccionistas, no teníamos en esa época, ahora no creo que tengamos tampoco, o oh, sí, ahora sí que sí, sí. pero,
3: pero, sí, sí, sí. sí. pero vos sabes que todavía sigue existiendo pero la ría, el director de fotografía de la peli, podcast se de el cine y, porque hay otros podcasts, ustedes no, no saben, pero hay otros podcasts allá afuera, nada que ver con lo nuestro No será que
1: existe, si no existe, yo estoy no escuchando, no es, que... es nuestro único el nuestro nuestro único podcast y el Chancho la Roquea? No. Ah. De verdad.
2: Yo estoy escuchando, me estoy haciendo amigos de unos chicos uruguayos que tienen unos podcasts buenísimos y hay algunos donde leen cuentos de, de terror que a mí me mm. encanta y que hablan de, 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 de Poe, de Lovecraft y un montón de cosas más. Y yo estoy esperando que venga una buena lluvia para escucharme un par de cuentos.
1: Mira qué bueno. Sí,
2: y después hay unos de España que están, parece que los agarró la crisis y tienen que dejar de, de tener. Van a cortar internet Entonces no van a poder subir el podcast Me río de los nervios Porque, uh -huh. claro, van a empezar a hacer un poco de ¿Cómo se dice? Ahorro Y entre las cosas que van a recortar Va a ser el internet en la casa Y no van a poder subir más el podcast
1: no. Podríamos
3: bueno. hacer una, una sección De, de recomendación de, de, podcast. de Podcast que escuchamos sí.
1: ¿no? Perdón Tinto, vos ibas a hablar de un podcast no
3: Ah, no, bueno, sí. ya, ya no íbamos De tema, no, que decía que en uno de los podcasts De cine que, que escucho Hablaban que mmm, todavía existen las instrucciones a los proyeccionistas, eh, quizá como en otras épocas, porque todavía eh, se filma, no tanto por, por los formatos y qué sé yo, pero sí sí por la, el formato, digamos, de, de eh, ¿cómo se dice? De la pantalla. De proporciones, proporciones porque vos, al, al proyectarse una película es, este ya ahora no me acuerdo las proporciones, ¿no? Pero, este... 4.16. Eh, 4.16, porque hay otras más anchas que simulan como una especie del, del, del 70 milímetros el, el, el Panavisión. Sí, sí, sí. Hay algunas que o, o son más cuadradas porque están hace, en un. buscan un formato más televisivo. Entonces, sí. este, si el proyeccionista, que hoy es todo digital, si el proyeccionista no setea bien, este, por ahí eh, pierden las barras del costado, pierden la parte de arriba y de abajo. Y Exacto. hay veces que. El proyeccionista no le da pelota a las instrucciones y la, claro. la gente va a ver una película y sin saberlo vio, no sé, eh, dos tercios de la película, en, claro, en términos de superficie, ¿no?
2: Bueno, pero eso pasó con Sama, con la de Lucrecia Martel.
1: Esa está en 16 nueve
2: Hubo como, no sé no sé cuántos días, pero hubo un lío porque no le llevan las instrucciones, se perdió ah. un mail en el medio, fue público. O sea, a mí
1: me disgustó mucho que estuviera en 16 nueve me acuerdo. Estaba en ese formato que ese esto es 16.9 este claro
3: eh, la pantalla de una computadora exacto son casi pero igual 169. hay
1: pantallas que son largas también hay, hay pantallas raras pero bueno ¿Sí? la usualmente es 16.9 o sí sí es. o una
3: tele una tele, una eh, tele común. hoy casi todas las teles son 16.9 es ¿no? las, es, la, es feo
1: una película en 16.9 eh, la nuestra la hicimos en 2.35 sí. que es más sí. larguita y más finita
2: Sí
1: eh, perdés un montón de pantalla, claro, porque todo tenés que, que pensar que le tenés que sacar lo de arriba y lo de abajo, se lo sí, borras, solamente, ¿no? Claro, no es que
3: la cámara filme exacto. así. Sí. Y, y pasa también y pasa también al revés. A mí me pone muy nervioso. Es una estupidez, ¿no? Pero uno por ahí se pone purista con las cosas que le gustan mucho, pero me pone muy nervioso cuando veo Seinfeld en un canal HD y para completar Seinfeld era de la época del 43. Claro. Y para completar la 16.9, en vez de hacer lo correcto, que es básicamente poner barras a los costados, Exacto. bueno, viste bueno, acostumbrate, Exacto. barras a los Exacto. costados y ya está, amplían y entonces obviamente cuando amplías para este, ocupar no. los costados perdés arriba y abajo un montón de, 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 de imágenes. Y yo veo, y, y, y fal, falta viste lo de arriba y lo de abajo. Claro, claro, claro. Y yo pienso en la gente que estuvo ahí, el camarógrafo, el director de fotografía que dijo, bueno, vamos a encuadrar así, 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 ¡pum!, te cortan claro. un cacho arriba y abajo.
1: Sí, sí, nada más horrible que hacer algo y que no se vea o no se escuche como uno...
3: Lo decir, a mí me... un director como vos te devolver. No, no, devolver, a mí no.
1: Me, me enferma, me enferma, me re angustio, me enfurezco, me pongo como... Sí, sí, es horrible. Nada, estoy recordando ahora cuando Cerati cuenta Bocio en, en su libro... No me acuerdo cómo se llama la biografía de Bocio, de Bocio, que dice que cuando... Que en el disco, cuando van a escuchar el primer disco, lo tienen ahí grabado, todo, lo van a escuchar, y se escuchaba todos los graves, todo mucho con mucho grave, creo, mm. o con mucho. Sí, con mucho grave, no se escuchaban los agudos. Y el, resulta que la compañía discográfica tenía una. para grabar una púa que cuando ponían muchos agudos se rompía. Entonces, como para ahorrar púa <risa> lo, le, no, no lo hacían así. Y fue una frustración <risa> para ellos terrible y desesperante ver que su disco sonaba así pero porque bueno, no le quedó el... otra
3: porque la compañía no
1: iba a invertir en, en esa púa que en esas púas que se iban a romper grabando no,
3: no porque encima ahí encima tenés varios, varios más allá de vos pensás la canción ¿eh? tenés un, un ingeniero de grabación, un productor después va a masterizarse donde le hacen el más finito todo y después cuando lo graban lo graban para el culo. Claro, exactamente. Y me imagino yo que toda la gente que es muy puntillosa con eso, que logra todo, hay un punto que no que no maneja, que es el, el, la, la, la última milla, ¿no? La última el último metro de la carrera, que es cómo lo va a escuchar la gente, porque uno hace todo el súper y de repente la gente lo escucha en un parlante bluetooth espantoso es... en un costadito <risa> y es así. O los, o los, auriculares de 20 pesos que claro. compraron en el tren porque se sí. les había perdido. Y ahí no la puedes manejar. Vos hiciste todo, 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 y a lo último, y mi película la vieron en, eh, en, en celular. el teléfono. Yo sé que, viste, claro. que cada tanto aparece alguno despotricando contra. Che, no vean la película en el teléfono, pero vos no la vas a poder manejar nunca. Vos Gracias. haces lo mejor posible y. Y si la ven en el teléfono, la verdad. Pero en el teléfono. es increíble porque
1: en el momento de mayor tecnología, de mayor 4K y no sé qué. Es cuando peor vemos y escuchamos todo digitalmente. O sea, porque el MP3 es una porquería para y escuchar. Sí, es una sí, porquería. Claro. Sí.
3: <risa>
1: Todos, y, y bueno, nunca escuchamos. Y, y por tan ahí el mal, MP3,
3: el MP3 en alta resolución decís, pero la gente ahora ya escucha streaming. Y el streaming, eh, eh, ya por naturaleza, en un lugar donde no tenés un ancho de banda grande, el streaming va a ser eh, peor. Pero bueno, nada, hay que acostumbrarse a eso.
1: Mi gato dinamita, un podcast a base de alimento balanceado
2: ya que estamos hablando un poco de cine y que um, el, el, nuestros oyentes a veces nos piden que hablemos de cine, de películas y todo lo demás yo voy a contar una anécdota que en realidad no sé si es real o no porque nunca más la busqué pero hay una película de Romer que es El Rayo Verde Le
3: Rayo Verde
2: bueno, que habló mucho en
3: estos días con encima con el color verde <risa> ah,
1: sí.
2: claro, 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 exacto eh, aparentemente. No aparece
1: de tema, no aparece en Sumali
2: aparentemente... No aparece en
1: Mundial. Ah. Seguimos hablando de cine.
2: Bueno, claro. La, la cuestión es que parece que Romer habría filmado un auténtico rayo verde, que es imposible, viste que no, no es fácil ver el rayo verde.
1: ¿Pero a qué se refiere el rayo verde?
2: El rayo verde es, uy, es una. es un fenómeno meteorológico que se da con determinadas. Eh, circunstancias, es, es algo que no sucede siempre, que dicen que cuando alguien lo ve conoce el verdadero amor de su vida una co tiene como, mm. hay como toda una leyenda pero es mira, la verdad es que no lo quiero explicar mal tengo pero que tiene verla, que ser en, que en el pelín, océano ¿no? y tiene que estar en la temperatura a tal grado bueno uh -huh. como un montón de cosas que se tienen que dar
3: y pero que son... básicamente el rayo es de color verde
2: es de color verde mm. y en teoría la película de Romer se habría, él habría firmado, o filmado un auténtico rayo verde pero que no se ve porque en la película está la ves en VHS y es una mancha negra
1: claro, claro
2: pero una vez se, la habían proyectado en un no sé dónde, en fílmico en un balneario, no sé, en pantalla grande y parece que ahí se, se pudo ver bien, aparentemente ah filmación de Romer, pero no lo sé porque es como un mito, claro, claro, entonces claro. No, no conozco a nadie que la haya visto en filmico ah. no conozco a nadie que haya visto un rayo verde en la realidad, claro. Cortázar escribió un texto muy lindo sobre el ah. rayo verde Tengo pero... que ver
1: de nuevo esa película, no me acuerdo de nada
2: Ay, ah, estaba oh, ella no. que es eh, Marí ah,
3: que... La actriz Ahora... de,
2: de, de Romer que es Vos ahí tendrías que, le, que leernos lo del rayo verde... El, este fenómeno... Y después hablar de Marie Rivière.
3: Tendríamos que hablar de tantas cosas...
2: Para no quedar como unos ignorantes... Que no sabemos qué es el rayo verde... Es que en el texto de Cortázar... Ariel lo explica perfecto... Pero yo ya no me acuerdo... Y no lo tengo a mano... Pero... yo lo, Ayer a la noche... Me quedé... Ya cambiando totalmente de tema... Pero siguiendo con el cine... Me quedé pensando en las películas que yo veo. Yo tengo, siempre lo cuento acá, tengo como segment, la vida segmentada, depende de los estados de ánimo y la situación climática. Si nieva o hace frío, yo necesito ver películas de nieve, lluvia, frío, aunque sea mala la película. Yo uh -huh. necesito eso. Entonces por ahí veo, no sé, cinco veces seguidas Love Story, que no me gusta, pero tiene mucha nieve y mucho frío. Y hay uh -huh. café, chocolate y todo eso. Entonces es como que me siento claro. este, confortada. Pero ayer caí en una película, que no sé por qué caí, no voy a decir el nombre porque aparte no lo sé pero era como lo peor de lo peor de lo peor y uno lo estaba viendo y te, te dabas cuenta que lo que estabas viendo era algo imposible las actuaciones, la trama los actores ¿de dónde era? Eh, era americana la, eh, creo que se llama Georgia, no sé cuánto la compañía que lo filmó y aparentemente estaría... Eh, ¿Cómo se llama? La, la historia estaba ubicada en Atlanta. Pero <risa> era una cosa. Era una, una, una señora adicta al sexo <risa> que se enganchaba con un pintor, con un, con, eh, con un artista plástico que hacía unas cosas espantosas y que era eh, como el nuevo genio de la pintura era una cosa espantosa ¿Es una
1: película más o menos nueva?
2: Sí, la pusieron en Netflix hace unos días Y yo la enganché ayer y no me podía dormir y dije, bueno, qué sé yo Para no leer la, la, el, la sinopsis de todo Dije, bueno, le doy play a esto que no sé qué es Y era imposible uh -huh. Pero no la dejé de ver porque era tan mala Tan mala, tan mala Que dije yo, esto lo tengo que terminar porque
1: qué hay hijos de por medio ahí, algo así, ¿no?
2: Ella está ella es una exitosa galerista O una cosa así Que, que ofrece su Ajá. representación A artistas Para vender las obras A, no sé Ponele, a, al cine O a hacer con, con las obras de arte Remeras, imagínate <ríe> Re lindo, para que los tipos puedan ganar Guita, los artistas claro, Puedan no, ganar no. plata poniendo por ejemplo No sé, sí. un Van Gogh en la tapa de un disco Una cosa así. Entonces, y él y el marido de ella era un arquitecto así super top. Y vivían en una casa a todo culo y tenían un, no sé, unos autos increíbles, pero ella no estaba satisfecha. Entonces, cuando conoce al genio del, del, del arte moderno, que existe, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, pierde la cabeza. Y entonces casi pierde toda la familia.
3: Me y... parece que la encontré, creo que se llama Addicted.
2: Muy mala, la es muy mala.
3: Lo este, no si si que pasa es que el Pero personaje bueno. del
1: genio del momento es una figura que eso ya, ya fue.
2: Pero por eso yo no decía, existe más. Era, cada
1: segundo era un lugar común. ¿Quién piensa en el genio del momento? Es un tarado. No, no,
2: sé no. no. Cada, cada segundo que pasaba era un lugar común. Claro, Porque claro. además era un genio de la pintura tipo Armando Bo Víctor Bo Víctor, Bo, Víctor Bo. Que era, viste, todo,
1: todo... rústico Sí, pero además machote. salía,
2: salía, viste, siempre en torso claro. Con el torso, <risa> <risa> con unas manchas de pintura en el hombre Yo decía, no lo puedo creer 2018 y están claro. haciendo esta porquería Y yo encima la estoy mirando No, no, no Era... Eh, no sé si es
1: como digo que de este genio ya no existe más eh, Porque por ahí, que sé yo.
2: A, qué, a no sé. ver, explícate
1: no como que está pasado de moda ese personaje Obviamente. el del genio digo en la vida real quién se cree que es un claro, genio claro. hoy en día que un día sos un genio otro día no existís más porque no, no, no sé sí pero, pero a mí me
2: gusta más ¿no? toda esta cosa del genio atormentado es como
3: así sí no sé, y, ¿no y me parece no? que el 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 este eh, egocéntrico eh, narcisista, pagado de sí mismo, cada vez es más, antes lo aceptabas cuando era un genio, y ahora te das cuenta que son todos unos ridículos, y cada <risa> vez es más vilipendiado es más, eh, eh, el tipo que es así, así pero un pomelo, bajate claro. del pony, hermano, y, claro, y ya claro. no está más ese, bueno, ¿qué querés? Si es un genio, el genio comprendido también, lo que sea así excéntrico. Claro, son ahora no mirás, así, que... pero sos un salame.
1: Exacto, claro, claro. Y bueno, yo digo que hoy en día es tan todo volátil, me sale decir... Claro, Para evitar la palabra líquido, que no, no me gusta sí. esa palabra, ese concepto... Es todo tan volátil que hoy en día... Por ejemplo, sos uno de los tipos más ricos del mundo, como eh, el Donald Mark Zuckerberg... Ah. Y el tipo parece que en cualquier momento le tenés que tirar una moneda... Porque tiene sí. una carita de bueno, como si le suplicara al mundo no, no bajarse de ese... viste Habla de la iglesia viste pone carita de bueno, parece un muñeco de, de, y es el tipo, uno de los tipos más ricos del planeta, tiene la red, pero él es el que más sabe que hoy estás si y mañana dejás de existir, en el sentido narcisístico, digamos, sí. me parece, ¿no? Porque la informática y las redes y todo generan ese esa cosa que todo vuela ahora en día, sí. hoy en día.
2: Sí, sí, pero bueno, volvamos volviendo al cine, a las películas sí. en historias de Nueva York, uno de los de los sí, cortos es el de Scorsese, ¿no? Mm. Con la historia del artista, del pintor mm. que era Nick Nolte, que era una una gloria ese corto, el mm. tipo atormentado, loco, pero hasta visualmente, conceptualmente era, bueno, primero era otra época, pero además Conceptualmente era increíble, vos lo veías, era como un Pollock, no sé lo que estaba uh -huh. haciendo, era como esto, sí, vos unos lo veías, lienzos, si era un lienzos
3: gigantes.
2: Póster de nada, ¿no? No no sé, no inexplicable, o sea, ni siquiera era rico visualmente lo que esto, así que me parece nada, señores plata tirada, señora que filmó esto <risa> o señor, no sé claro. quién es usted, horrible lo que hizo, pero igual de... llegué a las 7 de la mañana y
3: Do, dos cosas dos cosas me anoté me anoté mentalmente para decir una cuando hablabas de las películas malas Vos es que eh, por lo menos en Estados Unidos hay hay eh, por, por el tipo de película que hablabas hay hay dos canales eh, uno sobre todo que es Lifetime y el otro no me acuerdo pero algo parecido pero sobre todo Lifetime que tienen eh, películas que hacen películas directo para televisión eh, y son muy descartables, son de esas películas eh, de historias reales o de, en general, románticas o thrillers y qué sé yo, que vos sabes que la filmaron literalmente en cuatro días, la escribieron la semana anterior están, digamos eh, no, no están mal eh, técnicamente, se, se nota que la hacen de taquito y los, los directores viste la, la, no, no, no es que ve, ve, colgando el boom o se ve o sea no, no está mal técnicamente o sea, están bien y o sea, están bien iluminadas y están bien pero la historia es una pavada y, y y son siempre más o menos las mismas cosas pero hay tantas y tantas y tantas y tantas que hasta hay gente que es medio adicta a ver esas películas como
2: las de Hallmark
3: Ahí está, Hallmark es el otro. Es Lifetime y Hallmark. Y se son soportales. películas de, este, no sé, una historia de Navidad y son siempre medio de amor o de un crimen pasional. <risa> y qué sé yo. Y se nota que las hacen en 20 minutos. Pero vos ves después y ves los, los, qué sé yo, los títulos finales y laburan Montanita. cientos de personas. Claro. Y es, una, es una, digamos, industria como cualquier otra. No están tratando de hacer arte. Y me parece bien que exista algo que es... Eh, un producto que se sabe lo que es, que se sabe que no están cambiando el mundo, pero que hay, le divierte a la gente y que lo van a hacer. este eh, y, 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 y te digo, a veces las ves y no la puedes creer que la estés viendo por la pavada que es los diálogos y qué sé yo, pero están ahí, son inofensivas este y, y se nota que tienen un... A ver. Obviamente tiene un costo para hacer, así que deben tener un éxito como para que se sigan haciendo así constantemente.
2: Estos, estos dos, este matrimonio tenían una frase tipo: eh, sos el amor de mi vida, siempre lo fui, ahora y para siempre. Una cosa así, no. se decían, cada vez que se saludaban no. se decían eso. Yo dije, basta. O sea, un cuetazo a cada uno, por Dios. Esta ni siquiera tenía cosas que me gustaban. Nada, nada. Pero, por ejemplo, hay una película que, que veo mucho, muchísimo, y es. Eh, Sex and the City porque tiene un, una milésima de segundo de lluvia que me encanta no lo puedo evitar, <risa> sí es cuando ella vuelve de la fallida luna de miel y está llegando el camión de la mudanza y llueve y ella está en la puerta es, es una milésima de segundo y a veces pongo ese, ese momento nada más porque me gusta como cae la lluvia justo en esa puerta uh -huh. un delirio mío uh -huh. y después ahí está la de las 50 sombras de Grey eh, la la, la primera, bueno, esa. Que tiene un momento... No, la, la segunda, que no sé cómo se llama, la segunda. 50 sombras menos oscuras.
3: 50 sombras más oscuras.
2: Ah, esa tiene un momento en donde viste que es en Seattle así que llueve un montón un momento de lluvia de dos minutos ponele que está muy bien entonces yo voy recolectando todos los momentos de lluvia todos los momentos de nieve por supuesto en eh, la edad de la inocencia hay un momento de, en donde hay una toma que van todos los hombres de galera caminando por la calle y hace mucho frío y sueni, suena enia que a mí no me gusta enia pero es todo tan climático que esa también está dentro de mi de mi top ten digamos de cosas que tengo que ver en invierno
1: qué loco las, las escenas de películas que son impresionantes bueno, no sé, me viene la imagen de estas
2: mismo, no eran impresionantes, mismo, son como a que a mí yo necesito esto para sí, sobrevivir sí. el invierno sí, sí.
3: No, sí, sí. pero hay, hay, hay películas que entran por, porque son un todo y hay películas que de repente tienen un minuto un, o, o menos 20 segundos que, que, que te pegan y se te quedan y después la película pasa a ser importante para uno y ya te digo no tiene por qué ser una obra maestra ni mucho menos pero hay algo que hace clic y está perfecto viste este hay tanto por ahí dando vueltas para todo el mundo que, que por qué no
2: y viste que hay gente que no le gusta repetir yo por un momento de, de miedo soy capaz de ver el exorcista 800 millones de veces Sí, en no sé, en el mismo mes. No me. al contrario, me encanta, me encanta. Igual con el exorcista nunca me asusté demasiado. Pero una vez eh, la venía viendo así como mucho, 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 mucho. Y, y una madrugada ya cerca de la mañana. Vi algo en la pantalla que me dio tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo. Y no sé qué es, pero algo vi de más viste que hay como millones de versiones como escenas más agregadas y capaz que la copia no está tan buena o no está ta... yo vi algo que me asustó tanto que tuve que bajar las persianas cerrar todas las puertas y me tapé porque dije yo y no pude no pude volver a verla del miedo que me agarré pero me encanta me encanta sentir miedo además sí tengo muchos problemas me encanta sentir miedo
3: Tenés que ir a ver eh, Ojo, estoy recomendando algo que no vi Así que ah. está mal lo que estoy haciendo Pero gente en la que confío mucho eh, Habló muy muy bien Varias personas De una película que acá le pusieron Un título genérico Chotísimo, pero en inglés Se llama Hereditary Acá creo que se llama La semilla del diablo Hay unos pósters con una nena Con cara medio extraña Eh y aparentemente ah, sí, sí, sí. Eh, es este muy buena claro. como película de terror y, y medio en la en la vena de eh, ese, ese terror más bien lento y, y, y más bien digamos que se va que se va generando 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 este, y va creciendo sin, sin, sin gastarse en en, en, en en picos y valles como El Bebé de Rosmarie o El Exorcista o, este, no sé, Venecia Rojo Joking, cosas de ese estilo. Pero um, aparentemente está muy bien. Tengo muchas ganas de verla. El problema es que eh, la entitada, Nati, no, no, no soporta las películas de terror mucho, entonces las tengo que ver solo. Este, así que tengo que esperar que salgan en, en streaming o algo así verla solo porque no no, no. al cine no me va a acompañar.
2: A, a, lo que a mí ahora me da así como... Supongo que es la edad o, o es la, la situación que uno vive cotidianamente. Que no sé si me banco una de estas películas en el cine. Porque uno está tan acostumbrado a poder poner pausa y bajar un poco la adrenalina o el miedo o la angustia. Y decir, bueno, no, esto no me lo estoy bancando. Eh, y le, Que en el cine no tenés opción. O te levantás y te vas, o claro. te la bancás. Y decís, bueno, ok, cierro los ojos, qué sé yo, si le cortan la mano, cierro los ojos.
3: ¿Qué eh, es me, lo que acuerdo, me, pasa? me acuerdo perfecto Nati embarazada de Mateo, así que hace como 14, 15 años, estábamos eh, fuimos al cine, nos encontramos unos amigos y fuimos a ver una pavada, la remake de, mira, justo nombraste antes, la remake de la masacre de Texas. Ah, sí que salió panele por decir algo de haber sido 2003
2: qué buenos que son la, a llevar, la llevan a Nati embarazada o ¿verdad?
3: principio de 2004 no y Nati viste bueno qué sé yo porque Nati también igual le gustan las películas algunas películas de terror le gustan mucho yo me acuerdo en esa época había salido eh, 28 días después y le había gustado mucho y dije ah, bueno está para alguna película de terror y fuimos a ver la masacre de Texas Estuvimos 15 minutos y Natalia dijo mira no estoy para esto, estoy embarazada La estoy pasando para el culo Y nos fuimos, le dije a mis amigos Bueno, qué sé yo, los esperamos afuera Y vamos a ir a cenar después, los esperamos afuera este Y de ahí en adelante me dijo mira yo, para sufrir Digamos ¿Para qué, ¿Para qué sufrir si no tiene sentido? Entonces, este cuando quiero ver alguna de terror que, que puede ser un poco intensa para ella, este la veo solo. O ahora Mateo, que está creciendo y que, que medio se enganchó con esa onda, por ahí me, me acompaña.
2: Yo me acuerdo de haber visto, por ejemplo, el Juego del Miedo, la habíamos visto en DVD. Pero la el Juego del Miedo 2, fuimos mm. al preestreno, porque no nos podíamos aguantar. Que había sido ponerle un sábado a las 4 de la mañana El preestreno del Juego del miedo 2 Y salí un poco mal Del cine Pero no habíamos podido bancarnos La espera de poder verla No sé, a las 3 de la tarde Teníamos claro. que aguantar a la madrugada De pie Los fans, un delirio total Y la verdad es que salí bastante mal Y ya la tercera no la vi porque dije yo esto no me lo voy a bancar Todas estas y torturas eso es, es, es
3: para sufrir No, no yo mira, me acuerdo una vuelta, una vuelta con Natalia dijimos, bueno, este, eh, somos de ir bastante al cine. Bueno, vamos, qué sé yo. Y era como una salida este, solos, ¿no? una cita, llamémoslo. Y fuimos a ver Seven. Íbamos a ir al cine y a cenar después. Y fuimos a ver Seven, en la de Pecados Capitales, de Fincher. Y, y salimos... Claro, ese final te, te mata. Y salimos tan mal que nos fuimos. Dijimos, no podemos ir a cenar a una cena romántica después, de... nos fuimos, nos volvimos. Nos volvimos, no, ni cenamos. Estábamos no, aparte no podés cenar
2: después de ver Seven, porque es todo, es terrible. Entonces... Terminamos
3: mal, 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 mal.
2: Bueno, Seven es una de las películas que más veo. De, la veo bueno, una, una o dos veces por mes
3: si te gusta la lluvia, en Seven llue, llueve todo el tiempo, salvo en el final
2: claro, por eso, uh -huh. me encanta y además este es muy sórdida, es muy sucia sí. es muy, es como hedionda, es sí, todo eso sí. oh, oscura, es, es triste, es... es melancólica y es mersa, porque Fincher mm. es mersa, pero a mí mm. me bueno, encanta Fincher. Pero,
3: pero es, es pegajoso, es una película pegajosa. Sí,
2: todo trans, transpira, las paredes chorrean, ¿viste? Que sí. no siempre es, uno puede oler el, el cine. El de Lucrecia Martel se puede oler, vos ves la ciénaga y decís, por Dios, no quiero estar mm -hmm. en esa casa, pues todo pegajoso, la humedad, mm. Uh.
3: Mm. bueno... La pileta.
2: La pileta, que está toda podrida, que la señora dice, está toda podrida el agua. Bueno, un asco. Mm. Y después, Gaspar Noé es súper... Eh, todo huele eh. en las películas de Gaspar Noé. Tampoco querés tocar las paredes, no querés entrar a ese lugar horrendo. El carnicero, la carne de caballo, todo todo mm -hmm. es un asco. Pero bueno, a mí me encanta. Mm -hmm. ¿Tiene, ah, eso, me acordé. Se estrena la película de Gaspar Noé, la nueva. Mm -hmm. Y yo no sé si me voy a animar A ir a verla al cine. Mm. Me parece que hay mucha sangre Me parece que me voy a poner un poco mal
3: A ver, juzgando por los antecedentes Es probable que uno la pase mal <risa>
2: pero yo ya estoy a, a mí me gusta Gaspar Noé yo me lo pero no sé me parece que voy a necesitar poner una pausa para tomar un poco de agua un, un, una cocucha algo como para Bangkok. no ir a,
1: ver a verla al cine no
2: sé pero me ahí todos me dijeron nada no, Susana sos fanática de Gaspar Noé que no va, anda a aguantarle los trapos como corresponde no, no te acobardes que, que, no te que no te gane el mundo twitteril <ríe> no sé cualquier cosa me dijeron pero no sé voy a ver voy a ver esa, esa película me parece que me va a dar un poco de miedo verla. Yo me acuerdo que um, cuando se estrenó Solo Contra Todos, la gente salía indignadísima del cine y gente descompuesta y no no, no, no. y bueno, de irreversible lo mismo.
1: De irreversible. Vero se levantó y se fue. Sí. <risa> el
2: cine. sí, sí, sí. sí sí. A mí no... Me, me la banqué, pero hay otras películas que no puedo ver de nuevo. Uh -huh. Que me gustaron muchísimas y por muchísimo, por ejemplo, Deliverance que era la película favorita de, de Fabián Bielinsky, que uh -huh. él se inspiró para hacer el aura Se
3: ve, se ve, se ve en el aura eso. Claro, ¿no? por
2: eso él se inspiró. Tenía la, el, el póster en la pieza cuando uh -huh. era chico, bueno. Y, y no la puedo volver a ver. Me, me, me dejó tan traumada, tan mal, tan angustiada uh -huh. que no la puedo volver a ver. La tengo. No, una no, ves,
3: no debes poder escuchar un banjo. Los cerditos,
2: no, es, es terrible, es terrible. Y yo quería poder escribir. Sobre esa película, sobre Deliverance, sobre Perros de Paja, que tampoco la, la pude volver a ver. Y sobre sí. la primera de Wes Craven, que es... Eh, ay, no, no me acuerdo. Tiene como muchas directas... La,
3: la, la Última Casa a la Izquierda, ¿no? Exacto. Eh... Sí, sí,
2: sí. Que son tres es... películas que tienen más o menos la misma temática. Como una mm. persona común, eh, a la raíz de un hecho de suma violencia, cambia el rumbo de su vida. Mm. Y no, 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 viste que me parece como terrible. Ahora es como uno lo ve en irreversible uh -huh. sucede, en, la, en el Aura pasaba, uh -huh. pero en ese momento eran tres películas que eran de la misma época, uh -huh. que trataban el mismo tema, y es más, me parece que a Pekín le habían pedido que hiciera que filmara la Deliverance, y él no podía porque estaba filmando a Los Perros de Paja, y entonces la hizo John Burman. Uh -huh. Pero no, 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 no las puedo volver a ver. No las puedo volver a ver, me hacen mal Me hacen mal, señor Me hace mal, esa película me daña sos
1: fan de él Sí mm -hmm. eh, Gaspar Noé
2: sí. Lo, lo dan con un hacha <risa> La gente lo detesta Le dicen bueno. oportunistas Y es joven,
3: Gaspar Noé tiene para, para hacer muchas películas Debe tener cincuenta y pico de años Es, es del 63,
2: cine. como Tarantino, como Fito Páez Como Cuarón Y como y Ñarritu Mirá las pavadas que sé.
3: Del 63 no, no, por no. eso tiene
1: para rato. Es importante. <risa>
2: es importante No, la pero rata. no tiene
1: 53 entonces.
2: No, 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 es del 63. Tiene casi 60,
1: 58, no, es... no, 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 no me
3: pidan.
2: Haz las cuentas, Tinto, con la calculadora de... <risa> no, no, estoy
3: buscando 55. acá, Tiene qué fácil, tiene 54.
1: 54.
2: 50. Ah, 50 y 50. Para, sí, no, no es tanto. Sí, 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 este... Eh... Iñárritu, hablando de Iñárritu, que no me gusta nada.
3: Bueno, otro que, que, que nos lleva a sufrir nada más.
2: Yo solamente vi una. Viva Bell y no, y vi 21 gramos. Y lo odio profundamente. Ah. Uh -huh. No me lo banco. Me parece que es un efectista total. Pero bueno, yo ah, bueno, creo que. Tenés... Con
1: la película Bird. No, 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 no. no. Él es amigo de. No, no sé por qué.
2: Pero sí o no. Es él es de él.
1: ¿Cuál? ¿Bird? ¿Perdón? ¿Es ¿Sí? de él?
2: Claro, sí. sí.
1: Ah, no, uy, estoy mezclando todo. Ah, sí, es de él, claro, claro. Bert. Bird. Bertman, Bird, Birdman, sí.
3: Bertman, sí. Yo lo sí, sí. el, el, sí. el Con este. ¿Cómo se llama? Sí, el, a mí no me gusta mucho el, tampoco. El viejo Batman. Bueno, Bird
1: está, batman está buena.
2: Yo no vi más. Vi esas no. dos olas. Bueno, pero lo que quería decir es que tú sale, ponele, en la serie de Luis Miguel.
3: Eh, Iñarritu.
0: Ah,
3: ¿Es el No, no,
2: no. El, ah,
1: eh, quiero ver, el personaje... Quiero ver,
3: el, eh, hay un personaje que es él. Digamos. Claro,
2: que es él. ¿Cuál es? Y el, eh, el periodista, el locutor, que es, estaba enamorado de la primera novia de Luis Miguel y que ella mm. se queda con él. Ah. Era Iñarritu de joven. Pero
1: es como un furor esa serie. ¿Qué, qué, qué pasa es con más. esa serie? Que todo el mundo habla de esa serie.
3: Y sí, yo viendo. la estoy viendo, porque Natalia, que es fanática de Luis Miguel, la estamos viendo. Y te voy a decir una cosa. Como todo, digamos, está producida... Hay plata, se nota que hay plata. Pero no solo hay plata, sino que le pusieron un poco de... No está nada mal. No está nada mal la serie de Luis Miguel. Eh... Y tiene un muy buen villano que para una serie, me parece que es fundamental, que es este...
2: Luisito Rey. Mi
3: Luisito padre Rey, Luis, mi el padre. Y, y ahora chumeando un poco me, me, me enteré ¿qué hace el padre de, de Luis Miguel? no es tan viejo es un tipo el más joven de hecho, que es Luis Miguel tiene nuestra edad Tiene ¿eh? de, sí. el 75 y y este hizo... ¿en
0: serio? Dios mío
2: <risa> es muy bueno el actor es
3: muy pero bueno parece mucho más grande tiene, es claro, más joven que yo es, dos años más simula, joven simula hace muy como tiene que hacer de padre de Luis Miguel joven y de padre de Luis Miguel grande como que está muy bien para, para los dos extremos y y después chusmeando un poquito vi que hizo de. Eh, él es español. Y, pero hizo también de. de Cantinflas. En una película acerca de la vida de Cantinflas, que no la vi, pero vi alguna foto y está igual a Cantinflas. Impresionante uh -huh. lo parecido que está Cantinflas. Muy buen actor, realmente. Muy buen actor. Pero Muy Mickey
2: bueno. Coño, le dice <risa> también. Tiene unas frases <risa> increíbles. Yo te digo que.
3: No, y, y el, el último capítulo del otro día donde. Ya hay, aparece, empieza a aparecer Luis Miguel adolescente, este, y lo, lo hace debutar en un hotel, qué sé yo, completamente sórdido todo el tema y cómo le habla después, todo. Vos lo ves y no lo puedes creer, pero aparentemente, a ver, esto es una serie, digamos, sa, eh, aprobada por Luis Miguel, él es este, digamos, es, es la historia que él, que él cuenta. Ah, es aprobada. Sería por Luis sí, sí, sí. Primera. De hecho, aparece, aparece, hace un cameo el primer capítulo. Pero, ¿cómo me lo
1: perdí?
2: Y pero ahora lo buscamos en Google y Ajá.
1: ya está. Lo... Pero, eh, ¿qué, ¿qué está haciendo Luis Miguel en este momento? ¿Canta? canta ¿Hace
3: giras? Canta, sí. sí, sí, sí. Hizo un recital de hace poquito en Miami y estuvo, estuvo haciendo recital. Y se
2: emocionó un montón. Mi ex
1: cantó con él. Sí, mi ex. Tu amiga.
2: <risa> ¿En serio cantó con Luis
1: Miguel? Sí. Luis. Hizo una gira por Argentina de corista de Luis Miguel. ¿Mira vos? Sí, sí, sí. Y vivió cuando él tenía 16 años. Pero igual. 17 vivió Mirá, toda esa vos. euforia atrás de ya. atrás de Luis Mi.
2: Mira, era una sí. época buena y complicada porque eh, según la gente de Viña del Mar que fueron los primeros que salieron casi a, a, a hacer declaraciones cuando salió el primer episodio uh -huh. de Luis Miguel el, uno de los organizadores, los capos de Viña del Mar de, salió a decir que que el recuerdo que él tenía de esa época de Luis Miguel es que a los 14, 13 años ya el padre le daba cocaína porque había ah. restos de cocaína en los hoteles y en y en los. Dios. Bueno, en los. ¿Cómo se llaman? Estos lugares, los camerinos. Mm. Y que uh -huh. le llevaban mujeres. Sí, sí. Le llenaba la, el cuarto de mujeres. Ella
1: contaba algo así. Sí, sí, que era medio raro todo eso. Y
2: pero si le daba efedrina a los 12. Y
1: pero si tenía una corista como mi ex.
2: Es muy bueno que, que tu ex haya sido corista de Luis Miguel. La tenemos que entrevistar. ¡No, Dios, no! Pinto, pone orden. Necesitamos entrevistar a la ex corista de Luis Miguel
3: dice shh, me encanta como si no estuviéramos grabando es
2: uy oh, el bueno. otro día
1: fui a nos hicieron una nota en una radio de Necochea
2: sí a vos y eh, a la corista
1: a mí no no, no. <risa> <risa> a mí y a mi actual
2: sí Dios me mí. van a matar sí
1: entre bueno, mi ex y mi actual ya fue <risa> no y, y bueno entonces hago la entrevista y bueno eh, el periodista me pregunta por por muxi que no quiere mezclar, él va a hacer música para la peli pero no quiere mezclar con su profesión de, de médico
2: y acá no mezclábamos la...
1: entonces yo cuando este claro, cuando este periodista me empezó a preguntarle, empecé a enseñar, no, no bate, no me preguntes más, porque él realmente es un plomo, yo le decía que no quería hablar de, de cosas y él me, me las preguntaba igual entonces bueno, acá no podemos hablar más no, no, y me dice eh, Willy, te está viendo todo el mundo por la cámara de <risa> ¿qué? <risa> Estaba todo siendo en vivo, filmado, después quedó grabado. Cuando lo vi ¿Igual Muxi, estabas dice, haciendo
3: así? Claro, basta, basta. No, no, por favor, no
1: te pido, no hable de... Bueno, Muxi se rió <ríe> muchísimo mientras prendía un fueguito para hacer un asado. No lo puedo de, creer. De verme a mí desesperado.
2: <ríe> que aparte todo el mundo en el cochea te vio desesperado.
1: Sí, bueno, no sé si todo el mundo, pero <ríe> pero quedó colgado en la página con mi, todo. bueno
2: Lo vamos a buscar...
1: Sí, no se los quise compartir porque imagínate, digo, digo.
2: Decís no cosas que, muy interesantes sobre pavadas. tu película. <risas> Decís... No
1: estaba bien, quedé medio mal después de esa entrevista.
2: Tenemos problemas nosotros, los integrantes de mi gato Dinamita. Sí, todos. Me llamaron de la Nación el otro día para hacerme una nota acerca del alimento eh, natural para los gatos. Ajá. Y todavía estoy dando vueltas que sí, digo que sí o que no. Ya hablé con. Como... Sí,
1: que sí, porque Muxi acaba de salir en el diario de la Nación. Sí. Una cosa muy interesante. Sobre la vasectomía. Exactamente, exactamente.
3: Me gusta me gusta que, que salió, y me gusta que alguien salió yo, soy un muy levísimo, y tengo muy pocos este, seguidores, y que yo ver tengo, soy un muy leve y, y, y no muy este, intenso este, militante de la vasectomía. Sí, sí, pero, lo sabemos, este, lo sabemos. Eh, pero este muchacho que al, al, sobre... Sobre el que versa la nota, que después sale Muxi hablando al respecto de, de, de la parte, digamos, clínica. Sí. Este, se puso se puso el, el tema al hombro, ¿eh? Está muy bien.
1: Sí, sí, Muxi hace muchas vasectomías. Me enteré otro día comiendo un asado mientras charlábamos.
2: Sí, pero me parece que uh -huh. está, está muy bien eso. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Justo ayer hablábamos con mi mamá acerca de, bueno, de, de la ley este, por el aborto legal y todo eso un poco redundante lo que acabo de decir y, y nos acordamos de una amiga mía que, que había tenido un montón de chicos y no quería más porque había en, to, en todos los partos había tenido cesárea y ya se complicaba también había riesgo su vida y bueno y había pedido que le ligaran las trompas y el médico le dijo que en ningún modo que en ningún modo en uh -huh. ningún modo le iba a acceder a eso
0: uh -huh.
2: y el marido no se quiso hacer la vasectomía uh -huh. así que se separaron
1: uh -huh
2: porque, uh -huh. bueno, ella la miraban y ya le quedaba embarazada, era como súper fértil, sí. y entonces, bueno, este, se, se peleó con él porque, dice pero escúchame, justamente esto que se plantea, ¿no?, el método anticonceptivo no tiene que ser solamente... De la mujer. De la mujer. Claro, no, lógico. Ponete claro, las pilas. Y exacto. él le dijo que de ningún modo, y entonces, mm -hmm. bueno, tenían como 20 hijos ya, no sé cuántos más querían tener.
1: Claro. Bueno, a mí me quedó pendiente recién cuando Tinto dijo, mmm, eh, bueno, hasta este lema mal llamado por la vida. ¿Puede ser que dijiste algo así? ¿Mal llamado?
3: No, dije, a ver. <risa> eh, no, pro vida, pro vida. De hecho, de, sí, sí, o sea, pro vida, el, el, pro vida, el tema pro vida queda, queda, la verdad que como término de marketing es genial que se hayan apropiado, digamos, ese, ese llamémoslo bando, este, en esta batalla del, del término pro vida porque quién puede estar en contra de la vida es no, como, pero
1: este... yo por eso, eso, de eso quería hablar eh, me parece que está perfectamente dicho está buenísimo que digan por la vida porque un ser humano no es una vida no es una vida, es un sujeto si decimos sujeto hablamos de deseo, de ser deseado una vida es un animalito por supuesto, mm. los animalitos domésticos, como nuestros queridos gatitos y todo, están neurotizados, están humanizados. Mm. Tienen una personalidad, tienen problemas psicológicos. Sí. Imitan bueno, al dueño.
3: Susan te puede contar.
1: Sí. Pero bueno, a mí me pareció bueno cuando eh, se armó el gran debate. Nunca escuché que alguien dijera esta visión que yo tengo. La verdad, no, sí, de alguna manera se dijo, pero no así. Eh, está perfecto que digan que es por la vida. La, la derecha... Me voy a meter ya con la derecha... Eh, suele reducir siempre la subjetividad a la vida. Mm. Y me parece que está bien dicho. Por eso unos hablaban de naranjas y otros hablaban de vacas. Digo, unos hablaban de una cosa y, otra, de, y otros de otra cosa totalmente distinta, que no se puede ni sumar ni restar, ni puede dialogar. Es imposible. Bueno, vos crees que esto es una vida, y yo creo que un ser humano no es una vida, es un sujeto. Es mm. un ser deseado o no deseado, que llega mm. en un momento determinado. Por eso no me parece nada mal decir por la vida, porque sí, es verdad, ellos defienden la vida, que es de subjetivizar absolutamente lo humano, mm. eh, que es una, un procedimiento que hace mucho lo que entre comillas podemos llamar derecha. ¿viste? Siempre eh, reducen el amor a neurotransmisores y entonces reducen un nene que se mueve mucho a un problema neurofisiológico y le dan medicamentos, mm. siempre se... se este, reduce a vida y a, y a no sé, a rendimiento, a un montón de cosas así. Lo, todo lo cuantifican, lo miden, bueno, nada uh -huh. de eso quería decir. Me parece que está bien dicho, por la vida. Son cosas incompatibles la vida con la subjetividad. Decía uh -huh. Lacan eh, que la vida muere cuando aparece uno hablando. ¿no? La, la, cuando uno nombra algo, ya esa cosa muere y queda representado. Bueno, por eso está el deseo, y eso es un sujeto. Entonces hay gente que habla de vidas y gente que habla de sujetos. No se van a poder entender nunca. Exacto,
3: exacto. Bueno, no sé, y y mi... se vio, y se vio claro eh, en el debate, pero más allá de la postura personal que tenga cada uno, este y, y cuán, cuán de acuerdo no esté uno en, en lo que terminó resultando de esta media sanción, creo que quienes nos conocen saben dónde estamos parados nosotros. Eh, qué cosa que sirvió, me parece, para visibilizar el proceso legislativo, para responsabilizar a esa gente que es, que es representante, que uno medio se olvida y que están ahí haciendo las leyes y qué sé yo, y cuando uno los ve en algo que realmente tiene una cierta, digamos, eh, pasión o una, una, un interés mucho más grande que lo, que lo normal, llamémoslo, este, ahí estás, estás viendo algo que medio que normalmente está ahí atrás y no le das mucha pelota. Y mi conclusión de verlo, después de ver este, horas de horas del debate y qué sé yo, es eh, ¿qué, qué nivel paupérrimo, qué cosa, porque ni siquiera eh, es un debate donde... Eh, llegan a este extremo que estás hablando vos, Guille, que este, lo estás eh, encarando de una forma académica. Y yo, vos escuchás los debates y te dan ganas de llorar. Eh, y te digo, de, de los dos lados, llamémoslo, eh, los argumentos. Sí, 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 obvio. To, obvio. Mira que en, en una clase de secundario, te digo, de filosofía, te enseñan, de lo primero que te es de las falacias este argumentativas, y eso. yo... Es increíble que gente que esté en ese punto sea todo... Te digo, agarras la lista de falacias, esto medio lo tuiteé, pero lo repito porque uno agarra una lista de, de, de todas las falacias que existen sí. y el argumento ad y el argumento... A... Y, y todo, 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 todo el mundo cae en cosas que, que, que están, eh, digamos descalificadas completamente y ese es el nivel argumentativo y te querés matar y cuando alguien medio se va de, de, de ese nivel espantoso y más o menos puede ir te digo que no se le pide mucho el que ilvana tres o cuatro palabras con cierta este eh, elocuencia y con ahí más o menos decís bueno este más o menos pero te digo muy poco en o sea eh, eh, cientos y cientos de personas hablando que te dan ganas de llorar y decís, y este sé que en este tema que estoy interesado lo vi hablando. Imagínate las cosas que debe hablar de cosas mucho más técnicas, mucho más... <risa> este, eh, si, si no pueden
2: uh -huh.
3: argumentar esto, imagínate cómo pueden argumentar algo que requiera saber de, no sé, tasas de interés o de... Lo que pasa es que eh, yo, no,
2: yo no lo vi, pero mucho de lo que la gente decía y, y asumo que debe ser así porque los escu no, no, no hace falta escucharlos en el congreso los podés escuchar en cualquier otro lado argumentando y mezclan lo personal con todo lo demás entonces ahí es donde se va todo al demonio porque vos desde lo personal estás cargado de emociones, entonces mezclas todo y me parece que a la hora de argumentar desde lo emocional no puedes argumentar nada porque se te juegan muchas pasiones que, son, que, que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo. Uh -huh. ¿No? Sino con, con vivencias. Sí, hubo hubo con gente que
1: decía, con... no después de contar eh, <coughs> situaciones personales. Claro, por eso te Después digo. de eso decía, porque no podemos llevarlo al plano personal. Claro. Yo digo, pero si acaba de, de, de contar su claro. propia historia. Sí,
2: entonces digo, están mezclando todo, porque además. Eh, no 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 es válido o sea yo no le pago a ese señor para que hable de su vida personal o sea ¿le eso, pago para que... rep eso, eso es vale.
3: representante de un pueblo y tiene que agarrar y ver la problemática de una sociedad de un pueblo al que está representando en este caso acotado por una provincia este pero cuando estás haciendo leyes nacionales hasta tenés que mirar todo el país. Pero no puedo reducir, no, porque yo una vez me golpeé el dedo chiquito, entonces la ley de la pata de la cama no la puedo aprobar porque una vez me... No, 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 eh, inentendible, inentendible y, y pasaba todo el tiempo, constantemente, constantemente, yo retuiteé, no me acuerdo quién fue el autor, pero creo que arroba sé que sé que sé qué, que retuiteé porque me causó mucha mucha gracia y a la vez eh, representaba perfectamente eh, mi, mi pensamiento. Un tuit que puso él donde una persona decía, este, simulando un, un diálogo en el, en el Congreso, no uno decía, si me permite señor presidente voy a arrancar con una anécdota personal. Y el presidente decía, eh, no, nos importa un huevo. Tiene la palabra el siguiente legislador. Porque tiene que ser así, no puede, no puede ser el argumento personal, ¿no? no, Salvo que lo estés usando para ilustrar un punto, no para decir, mira, voy a votar así porque eh, a mí me pasó esto. Este, no... Terrible, terrible. Lo que más, más, más me sirvió es para terminar... Eh, estaba contento por el resultado, porque personalmente me pareció... este, Era lo que yo quería que pasara, pero a la vez terminé angustiadísimo por el nivel... este. De la gente que, que nos representa como a la, a la hora de, de, de armar las leyes. Estabas ah, muy no, no, apasionado
1: porque... por Twitter, incluso criticaste la lista sábana y todo, Tinto. Muy poco usual en. Ya, sí, me, yo no soy
3: eh, pasional en Twitter. <risa> estabas ¿eh? estabas
1: eh, <risa> sorprendido de vos mismo, si no me equivoco. Sí,
3: sí, 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 porque no solo. Pero hay cosas que. <risa> este. Eh, hay, hay gente que es mucho mejor que yo en Twitter para expresar. Eh, pasiones y, y, y yo lo que suelo hacer es retuitear a esa gente que, 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 que lo hace mucho mejor que yo pero hay veces que me, me desborda me desborda y esto eh, la verdad que me, me me parecía me daban ganas de, de me, mucha angustia mucha angustia porque te das cuenta que uy es medio difícil todo así pero bueno
2: sí a mí me, un poco me salvó que yo ya había tirado las cartas unos cuantos días antes, y ya sabía el resultado por lo que me había dado a mí. Yo confío en mis resultados, así que Ajá. me olvido del tema.
3: Y, y, que para eso. Yo tendría que haber hecho eso, y yo, ¿y para mañana? no comerme el debate no, que me era exigen. para. ¿Cómo salió? Le hubiera me ahorrado mañana. angustias.
2: No, no tiré las cartas por el FOBAL, la verdad es que no. No, 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 no. no.
1: no. Pero... Pero estuviste hablando con tu primo. <risa>
2: Mi primo es muy No, mis primos lo que dijeron, y está muy bien. Los de Chacarita. Eh, y Racing, estaban todos. Mm. Y, y ellos contaban. Cómo, cómo viven los partidos de Chacarita y de, y de Racing. Y mi, mi primo Daniel decía que él se pone tan, tan emotivo y tan sanguíneo cuando ve los partidos, que se levanta, que va, que viene, que no puede estar quieto, que se acerca al televisor, que putea, que tira cosas, y que cuando mete un gol, rompe todo de la emoción y que grite y se queda sin voz, y que quiere salir a la calle a gritar los goles de Chacarita es cosa que no me pasa con el Mundial, a mí el Mundial me chupa un huevo, decía, no es Chacarita no ah, es mi pasión, no es mi equipo
1: mi amigo Martín de Necocha también dice lo mismo
2: bueno, y mis primos decían lo no mismo no interesa entonces el, para nada, el debate a eso lo uh -huh. he
1: visto hacer equilibrio como loco a punto de, de, de tirarse de la, de, no sé, de la popular de River cuando, con un gol de River, ¿no? claro, si no bueno, con el Mundial no, no
2: Sí, oh. sí, sí, mis primos por Racing, viste, o sea, nunca, me, yo ya estoy resignado a que voy a vivir toda la vida amargado, porque Racing no, viste, te imaginas, ser hincha de Racing y ser hincha de Chacarita es como medio no, una cruz, no es algo que lo vas a pasar bomba. ¿Es hincha de los dos? No, tengo ah. una parte de mis primos, son hincha de Chacarita, de hecho, Ramiro, que tiene ocho, juega de arquero en Chaca, uh -huh. en las inferiores. Y ahora lo, lo golearon los de Lanús La semana pasada Le tocó un 9 un Que era como muy grande uh -huh. Y él es muy chiquito Y lo mató Pobre,
3: la pasó mal
2: yo mató a goles <risa> Y después este Bueno, tengo todo en la mitad Es de Chacarita Y la otra mitad es de Racing Pero son los dos nacidos para sufrir Decía, no es que es gente que va a ver la, la felicidad seguido a la cancha. Qué loco, ¿Van? qué loco.
1: Me sorprende mucho la fantasmática neurótica. Me parece alucinante. Un guión increíble. Una arquitectura que no deja de sorprenderme. Y que cada vez eh, capto y me fascina más. Mm. Eh, la fantasmática neurótico, neurótica. no El guión que tenemos todos. Y los personajes que construimos. El otro. Bueno. Pero me resulta muy curioso la fantasmática de un país. La fantasmática de una ciudad, la fantasmática de un equipo de fútbol, nacido no para sufrir. Es una fantasmática, una claro. es un guión.
3: Sí, sí, es sí,
1: un sí. guión que cómo se construyó, que dónde está anclado, viste, ¿A dónde está apuntalado ese guión. El guión nuestro está escrito en nuestras cabezas. Claro, que sí, yo ponele. Sí, sí. Pero dónde está, no sé, de mi ciudad de Necochea, hay toda una fantasmática clarísima que dice que la ciudad nunca va a ser lo que podría ser. Y eso hace... 120 años que repiten el mismo guión de Argentina, vos fíjate la neurosis argentina, se repite sí. el mismo siglo, el del mundo
3: hace 300
1: años, 200 años que se repite el mismo guión, el mismo guión es igual que un neurótico que siempre encuentra una pareja que le hace lo mismo y que le pasa lo mismo y, bla, 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 y se queja y tiene las cosas de que... viste. Bueno, me sorprende. Bueno, pues neurosis lo de, la de un pareja equipo es de fútbol. mucho más
2: fácil de, de solucionarlo porque va a terapia y más o menos si, si está abierto y dispuesto puede solucionarlo. La, Pero
1: el otro, la selección de fútbol están buscando y rebuscando el técnico. No, negro, el técnico va a ser el que maneje la situación psicológica <risa> neurótica porque han probado 500 mil y siempre se repite lo mismo después de México 86. O sea, yo sitúo ahí como algo fuerte. No sé, la neurosis institucional me sorprende.
2: Es claro, muy genial. Claro, claro.
3: Ya, ya el, el guión el prearmado, como. como. Yo creo que es también una necesidad humana de darle mmm, personalidad. O. como te podría decir, vos lo vas a explicar mucho mejor. Pero como que eh, hay un horror ante la sensación de que en realidad nada demasiado importa y las cosas son así y digamos este hay, hay, hay leyes que gobiernan este físicas que gobiernan y después el resto más o menos ¿va? entonces hay que darle hay que darle una épica hay que darle una una, una personalidad y hay que proveerle de, 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 de personalidad o de o de, o de, de a, a cosas que no las tienen y sí en realidad y, bueno y armarse eh, esa historia no
1: el psicoanálisis diría falta en ser no claro. somos nada claro. eh, y bueno el neurótico sufre mucho de eso entonces inventa cualquier cosa cualquier etiqueta anda buscando para sí. tomar yo pero tenía
2: bueno. eh, un grupo de amigas... Tengo que ir a atender el timbre. Bueno, yo tenía un grupo de amigas eh, cuando era bastante más chica, mucho más chica, chica, digamos, que se habían apodado, yo estaba en el grupo, pero ellas se habían apodado las nacidas para sufrir. Y claro, cuando tú... Claro, ves,
3: y ahí ya, no ¿cómo vas a salir de eso?
2: No podés salir. Y yo en un momento dije, no, 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 me parece que esto no está funcionando. Y digo, yo no quiero... Eh, formar parte. Igual estuve bastante Porque me parece que durante los 90 Viste que había como toda esta cosa De De, del, de la persona que anda Melancólica y triste Como la tardo adolescencia Una cosa espantosa
3: sí, Que sí, sí.
2: incluso con, con mi mejor amigo Ezequiel Acuña Él lo recreaba en sus películas Pero él andaba con un sobre todo con un pin Que decía triste Claro. O sea, ¿qué necesidad? Yo no, después del 2001 dije, yo no quiero volver a eso. No me claro. banco más toda esta música horrenda que escuchábamos, que era para, para nada, para cortarse las venas. Y dejé de lado a las chicas de las nacidas para sufrir, porque yo no, 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 no quiero pasarla mal. No, quiero no, 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 angustiado. si, si
3: arrancás así, arranca a menos 10.
2: Bueno, claro, claro, totalmente. Por eso... Eh, uno se, se, se mentaliza para, justamente, para hacer una nacida para sufrir. Y cada vez que me acuerdo de eso, se me pone la piel de gallina. Yo digo, ¿cómo uno se programa claro. para pasarla mal?
3: Claro.
2: Y bueno, las nacidas para... no, no, no Las no,
3: nacidas no, para sufrir. No, es así, pero uno, sí, como que para, para darle un poquito más de mmm, no sé si sentido a la vida, pero ponerle un condimento que no te haga sentir que en realidad... Eh, Está, digamos, eh, no 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 hay, no hay nada más allá de lo que hay. Entonces le tenés que poner un condimento, inventarle, llenar los resquicios eh, y te terminás precondicionando para un montón de cosas. Porque vos decís, y no, no, yo este, soy de Racing y, y vamos a sufrir siempre. Y bueno, y entonces vas a sufrir. Si ya arrancás así, vas a sufrir. O oh, no sé, no, 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 este, o. Oh, este, acá en Argentina no, no vamos a salir nunca Porque el, el ser argentino es así, así, así Y medio que se retroalimenta eso este, Pero bueno, eh, no 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 estamos descubriendo nada No,
2: no, no ya lo sé Lo único que hay que cambiar es cambiar un poco El pensamiento el paradigma y, y esta cosa de estigmatizarse O sea, al menos de mi parte Yo siempre trato de programarme ¿Cómo te ves de niñera, este,
1: Susana? Hola, ir, uh, Hola Se multiplicaron este No, no, no me encanta. ¿Vino
2: ¿Vino No es, y tenemos
4: es, que... es, es. un bebé de
2: Luan. Claro, es un bebé muñeco. Es un bebé, este. Hola, Irupé. Tanto tiempo. Chito, Hola. 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 ¿Quieres saludar, Irupé? A ver, tu voz de locutora. No. No, no
3: quieres saludar, Bueno, yo voy
2: a, trabajo, voy a. Voy a redondear esto para decir que. Eh, tuvimos un, dos días de mi gato dinamita Muy, eh, muy verdes squeeze, Y fue muy difícil eh, squeeze, papá. Acarrear las fotos de los gatitos Sin que me los disfrazaran
3: mm.
1: Me tengo que ir Tinto Porque hay otro nene abajo
3: vaya Vayan, 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 vayan. Después, Yo, después hablamos de los gatitos ¿Y pero ¿Cómo cerramos el, de, el
1: episodio?
4: Mentis, el verde de tus ojos Se hace gris. El blanco de tu piel se hace marfil Tu corazón de seda se hizo hielo Vivís diciendo cosas que nunca sentís Armando escenas donde soy la actriz Que cree como idiota tus mentiras Vuelvo a ser la tonta que se amolda Que se pone contenta si te ve, sino también y sin querer. Todo lo que juré jamás volver a ser me vuelve y lo repito una y otra vez. Pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper. Y yo, queriendo no creer en mi intuición. Buscando en tu mirada algo de amor Qué cruel es el vacío en tus pupilas Cartón Se escucha si te late el corazón Tu alma protegida con teflón Tu cuerpo me acaricia con espinas Y vuelvo a ser la tonta que se amolda Por el contador. They've